0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes desde la Coordinación General de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 24 de julio hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Jalisco Radio desde el área metropolitana de Guadalajara en el 96.3 de FM y a través del 6.30 de AM. Agradecemos a quienes nos acompañan en todas las regiones de nuestro estado, desde la costa norte y sur hasta las montañas de la Sierra Madre Occidental, y si nos escuchas desde la región sur sureste, la región Valles, la Ciénega, Los Altos y hasta la zona norte, les mandamos saludos. Muchas gracias por escucharnos. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que también pueden consultar los programas anteriores a través de la página web de la CEMADET y también puedes descargar nuestros podcasts a través de la plataforma Spotify en el enlace Diagonal spotify ambiental Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal.
2: I don't think. Pizza Hut, now it's all covered with daisies, you got it, you got it, And it's the honky-tons, Dairy Queens and 7-Elevens, you got it, you got it, and as things fell apart, nobody paid much attention.
1: iniciamos nuestro programa escuchando al grupo neoyorquino Talking Heads y la inconfundible voz del maestro David Byrne con su canción Nothing But Flowers, que además de tener un muy buen ritmo para bailar hoy sábado, menciona en su letra, había una vez una fábrica, ahora hay montañas y ríos, había un centro comercial, ahora está todo cubierto de flores, esto solía ser un lugar de bienes raíces. Ahora son solo campos y árboles. Las carreteras y los coches fueron sacrificados por la agricultura. Donde una vez hubo estacionamientos, ahora es un oasis de paz. Ahora está todo cubierto de margaritas. Ahora no son más que flores. Una gran canción que espero hayan disfrutado. Hoy a Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca del tema de los polinizadores... ...específicamente de las abejas silvestres. ¿Tú sabes cuántas especies de abejas tenemos en Jalisco? ¿Conoces cuál es la importancia ecológica de estos pequeños seres? ¿Sabías que sus poblaciones están siendo reducidas por las actividades humanas? Hoy vamos a conocer más acerca de estos pequeños insectos... ...que forman parte muy importante de nuestra biodiversidad. La polinización es la transferencia de polen... ...entre los órganos masculinos y femeninos de las flores... Es decir, el polen se traslada desde los estambres hasta el estigma de las flores, lo que hace posible la producción de semillas y frutos. ¿Sabías que el proceso de polinización puede llevarse a cabo de diferentes formas? En ocasiones sucede mediante el agua o el viento, ya que estos elementos pueden realizar el traslado del polen. También la polinización sucede a través de la participación de animales que recibe el nombre de polinizadores. Estas especies de fauna juegan un papel muy importante en la reproducción de las plantas al facilitar la reproducción de muchas especies vegetales. Hoy sabemos que más del 80% de los cultivos que nos alimentan dependen de la polinización. ¿Pero quiénes son los polinizadores? Pueden ser pequeñas aves, murciélagos, insectos y mamíferos que se mueven de una planta a otra en busca de néctar o de polen rico en proteínas. Entre los polinizadores más importantes destacan insectos como las avispas, las abejas, las polillas, los escarabajos y las mariposas, pero también otros animales como los murciélagos o los colibríes. Nuestra alimentación depende de los polinizadores. En México, cerca del 88% de las más de 145 especies de plantas con frutos o semillas que cultivamos y comemos como el chile, el mango, la calabaza, el frijol, el jitomate, la sandía, dependen de los polinizadores para su producción. En el mundo, el 80% de los cultivos de los que obtenemos alimentos, bebidas, medicinas, tintas y fibras dependen también de los polinizadores. Un producto típico de Jalisco depende totalmente de que la polinización suceda. Me refiero al tequila. Y los murciélagos son los principales polinizadores de las flores del agave tequilana. De manera general, hay un gran desconocimiento acerca de la función que tienen los polinizadores en los ecosistemas y la seguridad alimentaria. Como sociedad debemos informarnos acerca de los beneficios que nos proporcionan y es necesario también identificar las prácticas que ponen en peligro a estas especies como el uso y abuso de los agroquímicos, herbicidas e insecticidas que provocan la pérdida de biodiversidad. También la fragmentación del hábitat, el cambio en el uso de la tierra, la generación de monocultivos, las enfermedades y las especies exóticas invasoras son causantes de la disminución de especies polinizadoras. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación, pero regresamos en unos minutos que ya está nuestro invitado listo para platicarnos acerca del tema de las abejas silvestres de nuestro México y de Jalisco. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
1: Eso después de escuchar al grupo británico The Verb con su sinfonía agridulce, la canción The Bitter Sweet Symphony. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de los polinizadores y específicamente acerca de las abejas silvestres. Tal vez ante nuestros ojos todas las abejas son iguales, pero hoy vamos a aprender algunas diferencias que las identifican. Y para esto hemos invitado a un experto que me da muchísimo gusto recibir en nuestro programa, nos acompaña Hugo Fierros López, quien es biólogo por la Universidad de Guadalajara y maestro en recursos bióticos por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha realizado estancias de investigación en colecciones entomológicas del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Museo de Historia Natural de Ginebra, Suiza y en el Museo de Historia Natural de Londres. Se ha desempeñado en la investigación y la docencia en la Universidad de Guadalajara, desde el año 1996, en la disciplina de entomología, en el estudio de la taxonomía y biología de las abejas nativas y los escarabajos de la subfamilia Scafidine. Scafidine perdón, es autor de más de 20 publicaciones científicas en el área de entomología y ha descrito 45 especies nuevas de insectos, también se ha dedicado a la ilustración para diversos artículos científicos, capítulos de libros, algunos de sus trabajos incluyen la guía ilustrada para los géneros de escarabajos coleópteros estafilínide de México, la guía para algunas familias comunes de escarabajos coleópteros de México, la serie de libros infantiles por el suelo y sin zapatos y las portadas de la revista Dujesiana de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador titular en el Departamento de Botánica y Zoología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, donde participa en los proyectos de investigación y docencia en el área de entomología, biología y taxonomía de abejas silvestres, así como en la materia de ilustración científica como parte de los tópicos electos de zoología. Su área de investigación es la sistemática y la taxonomía de insectos específicamente las abejas silvestres y estos escarabajos coleópteros, así como también es un apasionado de la ilustración científica. Bienvenido, maestro Hugo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invit invitación.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental. Pues estamos súper contentos de recibirte porque aparte he de confesarles... Estimado Radio Escuchas, que pues el maestro Hugo Fierros es uno de mis top 5 de profesores que, bueno, me dieron toda una cátedra cuando estábamos estudiando biología y bueno, sigue pues apasionado por enseñar a las nuevas generaciones, es un experto en el conocimiento de los insectos y ahora vamos a platicar acerca pues de las abejas silvestres que como les decía, ante nuestros ojos a lo mejor todas las abejas se ven igual o suenan igual pero no, tenemos muchas especies, son muy importantes y aparte pues tenemos esta situación que eh, por el uso y abuso también de agroquímicos, pues estas poblaciones están en riesgo y podemos nosotros ayudar si tenemos el conocimiento suficiente. Maestro Hugo, pues platícanos primero que nada, yo creo que sería muy prudente explicarles a nuestros radioescuchas, pues, ¿qué son las abejas? ¿En dónde se ubican en el mundo de la taxonomía? Ahora sí que, que estos pequeños, pequeños bichos, pues, ¿qué son? ¿Qué son las abejas?
3: Bien, bueno, las abejas son insectos que pertenecen al orden Hymenoptera, que es en el mismo órgano donde se agrupan las hormigas y las avispas. De hecho, en un contexto biológico, pues, las abejas en realidad son avispas evolucionadas o derivadas, eh, que cambiaron sus hábitos de alimentación de comer insectos para sus larvas, ...a comer solamente néctar y polen que obtienen de las flores. Entonces, en este caso, una característica en biología de todas las abejas... ...que todos tienen en común, es que comen solamente néctar y polen... ...tanto de adultos como cuando son juveniles o larvas. Y morfológicamente las podemos reconocer porque van a tener el cuerpo... ...recubierto de sedas de tipo plumoso, son parecidas como al plumón de los pollos... El resto de himenópteros o de avispas relacionados con las abejas tienen sedas simples, o sea, como pelitos eh, sencillos. Y en el caso de las abejas, esta modificación es lo característico, que además les permite transportar los granos de polen más fácilmente. Pues, por así decirlo, como la novedad evolutiva, el invento que tuvieron eh, y que eh, junto con las plantas con flores han tenido una coevolución importante, ¿no? Entonces, eso sería lo distintivo del grupo, el que tengan sedas plumosas en alguna parte del cuerpo, por lo menos en la zona del, del tórax, que es la parte media del cuerpo de las abejas. Y en el caso de las hembras, de la mayoría de las especies, esas sedas van a estar formando una especie de cepillos donde transportan el polen, que pueden estar ya sea en las patas posteriores o en la parte ventral del abdomen. Y en algunos casos esos cepillos que se conocen como escopas se modifican a una especie de cuchara donde van a colocar el polen mezclado con néctar como pasa con las abejas mieleras. Que en este caso se localizan en las patas posteriores también.
1: Maestro, esto que nos platicas, bueno, creo que yo en ocasiones que estoy por ahí, no sé, sentada y está junto a algunas flores y escucho el zumbido característico. De inmediato volteo, bueno, uno, porque todo el mundo creemos que cuando vemos una abeja nos va a picar y entonces muchas personas se vuelven locas, este y empiezan a manotear, ¿no? Y eso vamos a hablar un poquito más adelante de pues bueno, qué conducta debemos nosotros también este tomar pues para que no nos vayan a atacar las abejas o que no tengamos ese miedo hacia ellas, sino que tengamos las precauciones. Pero esto que nos comentas de cómo transportan el polen o el néctar, yo sí he visto, se ven como unas pequeñas bolitas, ¿verdad? unos pequeños sacos en sus patas posteriores que se ven incluso amarillitas. ¿Eso es lo que nos comentas tú ahorita?
3: Sí, en el caso, por ejemplo, de las abejas mieleras, que son las que todo mundo va a reconocer fácilmente, en las patas traseras tienen estas estructuras que son las corvículas, como si fuera una cuchara. Entonces la abeja va recolectando el polen de las flores, lo mezcla con un poco de néctar y forma una masa, que se conoce como pan de abeja, y esta masa la deposita en las patas traseras, que de hecho es, por ejemplo, lo que venden en las tiendas naturistas o en, con los apicultores como polen. O sea, esas este, pelotitas o bolitas es el polen eh, compactado junto con néctar, que esto lo hacen solamente un grupo de abejas. El resto lo transportan en estos cepillos que tienen modificados en las patas o en alguna otra región del cuerpo.
1: Y ahorita que nos platicas eso, maestro Hugo, ¿ese tipo de producto que venden en las tiendas, para obtenerlo es necesario sacrificar a las abejas o van directamente a, a los cajones o donde están las colmenas para sacarlo?
3: Eh, no, bueno, de hecho, lo, lo que nos venden es básicamente polen que recolectan las abejas mieleras solamente. Y lo que se hace es que se coloca en el ingreso de la colmena una rejilla, donde al entrar las abejas se les desprenden las pelotitas de polen que llevan en las patas. Entonces, normalmente estas rejillas para colectar polen eh, se colocan durante periodos determinados de tiempo, por ejemplo, una semana, para que estén dejando el polen que llevan transportando, porque también si les quitamos todo el polen, pues la colonia se debilita. Entonces, eh, durante ciertos periodos se les colocan las trampas de polen, que es como se les llama, para estarla recolectando.
1: Sí, pues es importante saber que no se sacrifican no también las abejas para obtener ese tipo de productos que después encontramos nosotros en, en estas tiendas naturistas, como nos lo mencionas. Eh, ¿La función ecológica de las abejas es solamente la polinización o hay alguna otra función que cumplan en los ecosistemas?
3: Bueno, de hecho, la más conocida y tal vez de las más importantes ecológicamente hablando tendría que ver justamente con la polinización, pero sobre todo de muchas especies silvestres, o sea, contribuyen en los ecosistemas ayudando a la reproducción de muchas plantas. Pero además de esto, por ejemplo, se van a relacionar con otras especies ya sea, por ejemplo, siendo presas de depredadores o huéspedes de parásitos o también teniendo relaciones este, benéficas con otros insectos o con otros organismos. Eh, la más conocida, obviamente, es la de las plantas, ¿no?, con la cuestión de la reproducción. Pero también van a tener otras interacciones con otros organismos. Por ejemplo, algunas recolectan eh, liga masa de los toritos o membrácidos, que son unos insectos que se alimentan de savia. Y como desecho, liberan una sustancia con contenidos muy altos de azúcares. Entonces hay algunas abejas que van y recolectan este alimento. Y por ejemplo, ahí es una relación de tipo este, comensalista con estos organismos. O sea, recolectan el alimento y se, se retiran. Entonces tienen interacciones con muchos otros insectos o con muchos otros organismos. Por ejemplo, algunas se asocian con ácaros que transportan en el cuerpo. Y los ácaros les ayudan a combatir a enemigos naturales en las celdas de cría. O sea, cuando depositan el polen y el néctar, el ácaro puede eliminar a parásitos de las abejas y de esta manera pueden tener una relación de tipo este, mutualista. También hay algunos ácaros que son perjudiciales, que son parásitos, pero vamos, tienen prácticamente una gama muy amplia de interacciones con muchos organismos en los ambientes naturales.
1: Pues toda esta información desconocida para los ojos ahora sí de, de cualquier ciudadano, pues de todas las funciones que cumplen y todas las relaciones que tienen con otras especies, pues las abejas. Y ahorita mencionabas, maestro Hugo, pues que, que no todas las abejas producen miel. Este, platícanos un poco acerca de esto y también sabemos que pues los sabores de la miel y la calidad pues dependen también de las especies, ¿verdad?, de, de estos pequeños insectos. Platícanos un poco acerca de la miel.
3: Bien, bueno, en, para empezar, en el caso de la miel, es cierto, no todas las especies la producen, solamente un grupo muy pequeño eh, elabora miel, que básicamente lo que hacen es que recolectan néctar de las flores, eh, lo transportan, en el caso de los alimentos que son líquidos o las sustancias líquidas, eh, las van a transportar dentro del cuerpo, en el buche, y en este sitio también se le añaden algunas enzimas, incluso algunos microorganismos, que eso es lo que contribuye después a, a formar eh, las mieles. Y bueno, los sabores, los colores, este, las propiedades físicas y químicas varían incluso dentro de la misma especie de abeja, porque tienen relación con la planta de la que están recolectando los recursos. Entonces... Va a ser variable dependiendo de la época del año, dependiendo de la región y obviamente dependiendo de las especies. En el caso de la especie más conocida, que es la mielera, que es una especie introducida y cultivada, eh, principalmente la variación es por el tipo de flor que están visitando, que puede haber, por ejemplo, mieles multiflorales, donde tienen una gran cantidad de especies que están contribuyendo a, al sabor que tiene finalmente la miel, eh, en otras ocasiones, si en la región donde están las colmenas hay un cultivo de X o Y especie de planta, en esos periodos de floración de las especies de plantas puede predominar un sabor particular, por ejemplo, de aguacate, de mezquite, de aceitilla, que le da colores diferentes, eh, sabores diferentes, e incluso aromas. Eh, por ejemplo, la miel que es de azar, de cítricos, es muy perfumada, y con un sabor muy dulce, y con una tonalidad este, como blanquecina o más clara. Miel, por ejemplo, de aguacate tiene un color más oscuro, incluso un sabor este un tanto como a taninos o un poco como a café, muy ligero. O sea, obviamente no sabe exactamente café, pero es como la manera que se me ocurre para ejemplificar el sabor que puede tener. Y en el caso de las mieles de especies nativas... Para empezar, tienen un contenido mucho más alto de agua, entonces son mieles mucho más líquidas. Eh, además de esto, también tienden a fermentarse, entonces tienen un sabor ligeramente a alcohol. Y en estos casos también, dependiendo de las especies, va a ser eh, los sabores que tienen. ¿no? Son en general de una textura mucho más líquida, no tan dulces y con un sabor ligeramente ácido que son las mieles, por ejemplo, de las abejas sin aguijón.
1: Ok, no, pues todo, todo una gama. Este y por ahí alguna vez si, si se realiza o sabes, maestro, de dónde se realizan las catas de las mieles, pues me encantaría ir así como a las catas del tequila o a las catas de mezcal o catas de vino de mesa. Pues bueno, las catas de mieles con todo lo que nos estás platicando es todo un deleite porque a quién no le gusta la miel. Y aparte, pues es un remedio también medicinal, ¿no? Que muchas veces nos recomiendan. Y pues es importante saber de dónde proviene ahora sí que, que esta dulzura que nos encanta a todos los humanos. Y, y bueno, hablabas de las diferentes especies de, de abejas. ¿Cuántas especies de abejas están descritas para México? Bueno, hasta el momento porque sabemos que no todas las especies están ya este, descritas y plenamente conocidas. Pero ¿cómo andamos como país de, de número de especies? Y también Jalisco, ¿cuál es la posición de Jalisco respecto a las especies de
3: abejas? México, como en muchos otros aspectos en diversidad, tenemos aproximadamente como el 10% de la riqueza mundial de abejas, que estamos hablando que a nivel mundial se conocen 20.000 especies de abejas. En el caso de México, descritas son 1.878, eh, los números así redondeados lo que se espera que pueda haber es al menos 2.000 especies, seguramente más de 2.000, porque muchos grupos no están totalmente conocidos o no están totalmente descritos. Entonces, eh, México en ese sentido es un lugar privilegiado en cuanto a diversidad de abejas, porque, por ejemplo, a nivel mundial, la región con mayor cantidad de especies es Norteamérica. Estamos hablando que son cerca de 5.000 especies para Norteamérica. Y México ocuparía el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a número de especies de abejas. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos después Brasil y después México, pero bueno, México y Brasil están como compitiendo en cuanto a número de especies y podríamos ser el segundo o el tercero, no depende de, de las especies nuevas que se describan. Para el caso de nuestro estado tenemos eh, 313 especies descritas, pero este dato es un poquito antiguo, estamos hablando que es un dato como de 1995-96, entonces, obviamente ha habido eh, descripciones de nuevas especies, revisiones. Entonces, eh, tenemos un componente importante, sobre todo porque tenemos una gran variedad de ambientes naturales. Y aquí una cuestión interesante en cuanto a diversidad de todas las abejas es que, al contrario de muchos otros seres vivos, las zonas más ricas en especies no son las zonas húmedas tropicales, sino que las zonas más ricas son los ambientes áridos, ...o muy estacionales, entonces como nuestro territorio tiene una gran cantidad... ...de este tipo de ecosistemas, por eso es que tenemos una gran diversidad de especies. Entonces, para el caso de Jalisco, eh, de los datos que te, que te mencionaba... ...estaba ubicado en tercer lugar a nivel nacional. Los primeros obviamente son los que están en el límite con Estados Unidos... ...Sonora, Chihuahua, con el desierto sonorense... ...y toda esta región que es la más rica en especies a nivel mundial... Entonces tenemos una situación privilegiada y además en el caso de Jalisco, con la ganancia de que también tenemos mucha fauna de ambientes tropicales, no nada más de zonas áridas.
1: Pues sí, vamos a imaginarnos que los lugares más húmedos tal vez, o los que están todo el año verdes, pues son con las, la, las áreas que tienen mayor diversidad de abejas, pues bueno, estamos aprendiendo acerca de este tema y vamos a tener que irnos a un corte, pero eh, regresando, quisiera que el maestro Hugo pues, nos platique más acerca de las abejas silvestres, la cuestión de su biología, eh, si, o sea, cómo son, cómo podemos identificarlas, porque pues bueno, ya estamos escuchando que somos privilegiados como país y también como Estado en la cantidad de especies que habitan aquí de abejas silvestres. Pero bueno, vamos a seguir ahorita después del corte. Quédense con nosotros, regresamos en unos
0: minutos. Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
4: A busy buzzing bee is a lot like me It works and it lives in community, from tower to tower, it floats by the hour, guided by God, to blooms on each flower, sipping nectar sweet, pollen stuck to its feet, helping to spread spring, as it stops to eat. Then back to its home, to the hive, to the comb To jig for its friends of where it did roam Then in their colony, each small busy bee Turns nectar they've brought to sweet, smooth honey We both work hard, buzz busily in the yard Have houses we build, loved ones that we guard We have skills to respect and gifts to protect What we give can heal for those who reflect. Our busy buzzing bee, I wonder to see Our lives much the same in community. Our busy buzzing bee is a lot like me. It works and it lives in community From tower to tower It floats by the hour Guided by God Two blooms on each flower Sipping nectar sweet Pollen stuck to its feet Helping to spread spring As it stops to eat Then back to its home To the hive, to the comb, Teaching for its friends Of where it did roam Then in their colony Each small busy bee turns nectar they've brought To sweet, smooth honey We both work hard Buzz busily in the yard Have houses we build Loved ones that we guard We have skills to respect and gifts to protect What we give can heal for those who reflect A busy buzzing bee, a wonder to see Our lives much the same in
1: estamos de regreso después de escuchar al músico y poeta canadiense David Warnsby y su canción Busy Buzzing Bees, incluido en el álbum A Picnic of Poems, que nos habla del arduo trabajo diario que realizan las abejas. Y es que hoy en frecuencia ambiental estamos hablando acerca de ellas. Y nos acompaña el maestro Hugo Fierros, quien es un experto que las conoce muy bien y nos está platicando cosas súper interesantes acerca de las abejas, de sus diferentes especies. Pues ya nos mencionó también que México somos un país privilegiado en tercer lugar pues mundial en el número de especies y Jalisco también somos un territorio pues bastante privilegiado porque ya nos está platicando el maestro Hugo acerca de las especies que aquí habitan y bueno, estamos platicando bueno, también fuera del aire acerca de las especies silvestres, pero las especies domésticas este maestro Hugo platícanos primero que nada cómo, cómo hacen si se puede domesticar las abejas, cómo hacen estas este proceso?
3: Por ejemplo, en caso de las especies silvestres, lo que se hace es que se hace un cultivo eh, o una crianza de las mismas, no propiamente hablar, yo creo, de domesticación, porque eso implica pues un proceso mucho más largo en tiempo y aparte con modificaciones de los organismos. En el caso de las abejas, en realidad lo que se hace es como proporcionarles ambientes adecuados para que se desarrollen, para que aniden, y darles cuidados para que se vayan reproduciendo y desarrollando y entonces obtener la miel. En el caso de las especies eh, nativas, se cultivaban desde época precolombina, que son básicamente las abejas sin aguijón. En la península de Yucatán, por ejemplo, y en general en zonas donde hay mucho mayor presencia de grupos indígenas, se siguen aprovechando estas especies y se cultivan. Eh, y lo que se hace es que se mantienen en cerca de las zonas de los pueblos. Eh, en, lo más común, por ejemplo, son o troncos de ahuecados de madera, que les llaman jovones, donde se tienen las abejas y se están criando allí, o bien con una especie de, bueno, son como ollas de barro, encimadas una sobre otra, donde se dejan los nidos también, y de esta manera se pueden tener revisando periódicamente para checar las condiciones, estarlas manteniendo, y cuando tienen suficiente mil, entonces se cosecha. Que los métodos, de hecho, de cultivo de meliponinos son prácticamente prehispánicos todavía, Incluso muchos de ellos ni siquiera se utilizan instrumentos metálicos ni nada de eso. Entonces son eh, todavía muchas este, técnicas de cultivo prácticamente eh, ancestrales. ¿no? En el caso de la, la especie introducida, que es la más común en todo el país y la que todo el mundo reconoce que es pismelífera pasa algo muy semejante. Lo que se hace simplemente es proporcionarles sitios para que aniden un cierto grado de tecnificación en cuanto a la forma de los nidos con los bastidores y todo esto, pero meramente pues como para optimizar basándose en la manera en que anidan para que sea un poco más eficiente para obtener la producción de miel. Pero son métodos, este vamos, semejantes en ese sentido.
1: Sí, ahorita que nos mencionas este, de las abejas meliponas, pues bueno, sabemos si es como muy famoso en el sureste de nuestro país, pues la miel que proviene de este tipo de abejas es bastante cotizada. Los, los costos este, aumentan muchísimo en comparación de las mieles, digamos, que podemos tener más acá en, en el centro de, de nuestro país. Y pues platíquenos un poco más acerca de las abejas silvestres, porque nos mencionabas que hay pues muchas... Muchas especies este, son de diferentes colores, de diferentes hábitos sociales. Yo ahorita le preguntaba al maestro Hugo que si los abejorros son especies diferentes, pero no realmente son especies de abejas, también solo que son abejotas, ¿no? son de, de gran tamaño. Platícanos un poco más acerca de las abejas silvestres que tenemos en nuestro país.
3: Sí, de hecho, bueno, prácticamente una proporción muy pequeña son las abejas que producen miel. Eh, de las eh, 1,878 que tenemos, o 2,000 para redondear, Solamente 47 pertenecen a las abejas sin aguijón, que además prácticamente serían junto con los abejorros sociales, las únicas que forman colmenas propiamente. Todo lo demás tiene una variación de modos de vida que van desde las especies solitarias donde una hembra se aparea eh, y después de eso se pone a construir un nido. Generalmente los nidos van a ser en el suelo porque es el recurso más disponible y que está en prácticamente todos los ecosistemas. Entonces, por este término, a todas estas abejas que anidan en suelo se les conoce como abejas mineras, de manera genérica. Y lo que hace la hembra es que visita flores para recolectar polen y néctar, construye galerías bajo el suelo, y allí va depositando la provisión de alimentos y deposita un huevo. Entonces, prácticamente lo que va a hacer dentro de su ciclo de vida, le deja un fideicomiso a la, al huevo, toda la comida que va a necesitar para completar su ciclo de vida hasta adulto, ...dentro de su celda de cría... ...cierra la celda y va construyendo nuevas... ...prácticamente las crías no van a conocer a la mamá... ...entonces... ...el ciclo de vida de la madre termina... ...antes de que se complete el desarrollo de los, de los hijos... ...y cuando ya terminan su ciclo de vida... ...bueno, emerge del huevo una larva... ...la larva se come el polen... ...de hecho, eh, no defeca durante todo el periodo que está comiendo... ...para evitar que se contamine el alimento... Una vez que se comió el alimento, entonces ya defeca y entonces pasa a una etapa que se conoce como prepupa. Entonces en esta fase pasa un periodo breve o muy grande, dependiendo de las especies. De hecho, puede ser prácticamente casi del año completo como prepupa. Después se convierte en pupa, que sería como el equivalente del capullo de las mariposas y finalmente emergen los adultos. Entonces, eso sería como el ciclo de vida de prácticamente todas las abejas. En el caso de las solitarias, emergen del nido, se aparean y comienza, comienza el ciclo nuevamente. Y en cuanto a variaciones, por ejemplo, podemos tener especies desde unos 3 milímetros de longitud hasta las abejas más grandes, que son abejas carpinteras, que llegan a tener casi 4 centímetros de envergadura. Son abejas bastante grandes, muy robustas, y por ejemplo, varían mucho todas las especies silvestres en cuanto a los hábitos de anidación. Les decía, lo más común es anidar en suelo, pero muchas otras van a hacerlo en madera, como las abejas carpinteras, por eso se llaman así, eh, que lo que van haciendo es taladrar en madera ya muerta galerías donde van a depositar el néctar y el polen para sus crías. Algunas otras utilizan galerías que ya están hechas por otros insectos, pero recubren las celdas de cría con trozos de hojas o de pétalos y estas reciben el nombre de abejas jardineras. Algunas otras, por ejemplo, van a emplear resina que recolectan de las plantas, por ejemplo, de copales y cosas así, y piedritas que recolectan eh, y con eso forman sobre las rocas los nidos. Algunas, por ejemplo, eso en México no está registrado, pero sí en Europa y Asia, utilizan caracoles vacíos ...para que se desarrollen sus crías ahí dentro... ...entonces la concha del caracol... ...funciona como galería... ...para que se desarrollen ahí... Eh, ...algunas otras por ejemplo... ...recolectan fibras de plantas... ...por ejemplo de... Eh, ...como de algodón... ...o de tricomas de las hojas... ...y con esto forman el nido en sí... ...para hacer la, la celda de cría... ...otras utilizan lodo... ...que reciben el nombre de abejas albañiles... ...entonces dependiendo de los hábitos de anidación... Reciben nombres particulares, también es muy común que utilicen resinas, por ejemplo las abejas sin aguijón muchas veces van a utilizar resina mezclada con cera para construir los nidos, dándole diferentes consistencias e incluso las pueden utilizar también, por ejemplo, para evitar que se llegue a dar contaminación en dentro de las colonias, como una especie de antibiótico para controlar el desarrollo de microorganismos. Y, por ejemplo, hay algunas que recolectan hasta excrementos de vertebrados, o sea, por ejemplo, de, de mamíferos, y los utilizan como materiales de construcción dentro de las celdas de cría. Y esta es una de las razones por las que, por ejemplo, no todas las especies silvestres, aunque produzcan miel, pueden producir miel apta para consumo humano. O sea, porque, por ejemplo, las que tienen la costumbre de utilizar excrementos puede estar contaminada con bacterias. O bien puede ser miel que tiene mal sabor, simplemente, ¿no? Y por lo tanto, pues no se aprovecha por esta razón. Y, por ejemplo, en cuanto a coloraciones, pues prácticamente casi todos los colores que podamos imaginar van a estar presentes en las abejas. Normalmente empezamos que todas son como la abeja minera, con amarillo y tonos de negro, de, de marrón. Pero hay rojas, hay violetas, hay moradas, hay azules, hay verdes. Eh, de hecho, es bastante común los tonos metálicos en el grupo de las abejas. Y sí, es también muy frecuente los colores amarillos con negro o con rojo, porque estos dos colores son colores de advertencia hacia los depredadores. O sea, si tienen color muy vistoso, es porque es algo que tiene mecanismos de defensa químicos, en este caso el veneno de los aguijones. Pero prácticamente casi de todos los colores que se puede uno imaginar hay abejas
1: interesante. Bueno, pues estamos aprendiendo muchísimo acerca de estos pequeños bichos que son súper importantes para los ecosistemas y son también súper importantes para nosotros los humanos, ya que aprovechamos gran parte de sus productos, el propóleo, el polen, la cera, la miel. Y bueno, pues a todos nos encantan y hemos encontrado muchísimos usos. Maestro Hugo, yo recuerdo hace algunos años que bueno, incluso hasta en los medios de comunicación se advertía la presencia de abejas africanas y que había que reportarlas y que eran competencia para nuestras abejas este, aquí locales. ¿Qué pasaba con eso? ¿Todavía está vigente esta... Eh, digamos, invasión de abejas o ya llegaron, se mezclaron. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias hay entre estas abejas que se denominaban africanas con las ahora sí que americanas este, o locales jaliscienses? ¿Qué, qué, ¿Por qué escuchábamos este tipo de información en los medios?
3: Bien, bueno, ahí lo que ocurrió eh, en México, lo que se hizo en un inicio fue introducir razas europeas para el cultivo de, de obtención de miel y cera. Y en Brasil, cerca de los años, fines de los años 70, como un experimento para tratar de obtener una mejora de, de las razas europeas que no se adaptan también a, a condiciones tropicales, eh, trajeron razas de África, de, de abeja mielera, que es mucho más resistente a condiciones cálidas, pero tiene hábitos eh, eh, viajeros, como nómadas y produce menos miel, entonces lo que pretendían era mezclarlas para obtener un insecto que fuera tolerante a condiciones tropicales y que fuera productor de, de miel en, en mejor condición, ¿no? El, el experimento no funcionó, se les escaparon las abejas, como son la misma especie exactamente, o sea, todas son nada más variantes de, de una misma especie, variantes geográficas, entonces se pueden reproducir entre sí. Y bueno, de ahí es que empezaron a migrar hacia diferentes regiones del continente y bueno, actualmente están prácticamente en todo el país. Por lo mismo es muy difícil ahora hablar de tener una raza africana pura y por lo tanto se utiliza más bien el término de africanizada porque prácticamente pues casi todas las eh, eh, colonias van a tener ya mezcla genética de las variantes de África, de ¿no? Y el, el problema era básicamente que al ser migrante la, la abeja, o sea, al, al tener como ese hábito de desplazarse, produce menos miel. Entonces de ahí era como la preocupación más bien en términos económicos, porque pues iba a tener una baja la producción de miel. Ecológicamente con las especies nativas sí se ha visto que hay efectos con las poblaciones silvestres y especialmente con las que son sociales, son las que competirían directamente porque utilizan el mismo tipo de recursos para anidar, o sea, troncos ahuecados, por ejemplo. Y también cuando están recolectando alimento en las flores, las abejas mileras son muy agresivas. O sea, si hay otra abeja, la desplazan. Y si ya está una abeja milera, difícilmente una abeja nativa va a llegar a esa flor. Entonces, si hay una competencia por el recurso, aunque este aspecto no se ha evaluado como muy a fondo en el país, saber qué tanto está afectando, y bueno, el problema es que Apis melífera pues tiene desde la época de la colonia. Entonces, lo, muchos de los cambios que se hayan presentado, pues literalmente ya ocurrieron hace prácticamente 500 años. Entonces, este, en el caso de la africanizada, el problema con poblaciones humanas es que es mucho más agresiva que las, eh, las razas europeas. Entonces, ahí puede venir el problema con accidentes con los enjambres, entonces tiene que tener modificaciones de las prácticas culturales, tiene que estar en lugares alejados de, de caminos, de gente, de ganado por ejemplo también de animales, porque de esta manera se pueden provocar accidentes porque en general, por ejemplo, las abejas mieleras no son agresivas cuando están recolectando alimentos en las flores, pero si está cerca el nido entonces es cuando se, se presenta la conducta agresiva entonces, por lo mismo, para los, las colmenas tiene que tener este tipo de nuevas directrices del aprovechamiento.
1: ¿Cuánto tiempo vive una abeja? Ahorita que decías de los 500 años, este, bueno, obviamente es la, la época, ¿no? De, desde que llegaron esa especie, pero eh, aproximadamente, porque ya estamos en la recta final de nuestro programa y nos van a quedar preguntas pendientes como siempre, sí. este, pero ¿cuánto aproximadamente, maestro, vive una abeja?
3: Bueno, ahora sí que... Para el caso de apismelífera, una obrera vive alrededor de un mes como adulto y la vida previa a ser adulto estaríamos hablando de unos 22 días más o menos. Entonces sería como un par de meses máximo. En el caso de una reina puede vivir años, en ese caso sí es el ciclo de vida es mucho más largo. Y con las especies silvestres, bueno, el estándar va a ser también generalmente de un año el ciclo completo. Eh, puede ser menos, puede ser que al, al año exista más de un, de un ciclo de, de vida. Entonces, así con especies silvestres va a ser muy variable. De, como adultos, lo normal es que sea un mes, dos meses, nada más, en prácticamente todos.
1: Es un tiempo de vida muy corto y son muy trabajadoras y tienen unos productos este, pues deliciosos que nosotros aprovechamos, nos encantan sus, los productos de las de las abejas y bueno, por esto mismo también tenemos que promover la realización de jardines de polinizadores, es decir, en sus casas que incluyan plantas con flores de preferencia nativas, que eviten el uso de insecticidas, el, el uso de agroquímicos también, porque bueno, se están viendo pues bastante afectadas que a mí me gustaría ah. realizar un siguiente programa. Con, con estos, estos temas que también es muy importante y también pues bueno, recomendarles que si ustedes se encuentran con un enjambre de abejas que a veces este, les gusta por ahí acomodarse en algunas zonas de la ciudad, pues hay algunas áreas como eh, el área de rescate de fauna, específicamente en el municipio de Tlajumulco, que realizan el rescate de los enjambres y bueno, les puedo pasar el teléfono que es 333 tres 1383098 y se está promoviendo también pues en las áreas de protección civil que ellos son quienes comúnmente realizan los rescates de los enjambres, pues se está promoviendo también las capacitaciones para que lo que se realicen sean rescates y no la erradicación de estos enjambres. Por supuesto, cuando tenemos pues una gran cantidad de abejas, eh, representa un riesgo para la salud de los humanos que se encuentran cerca o del ganado, como nos mencionaba ahorita el maestro. Pero pues lo que tenemos que dar un giro a la cultura, también de cómo nos relacionamos con este tipo de pequeños seres, de pequeños bichos, que son súper importantes para el ecosistema y son súper importantes también pues para nosotros. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que por favor sigan atendiendo las indicaciones para reducir el contagio de COVID-19. Sobre todo, usen su cubrebocas bien puesto y recuerden que la vacuna no evita los contagios. Así que, por favor, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia que desafortunadamente aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestro invitado, el maestro Hugo Fierros López. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que pues bueno regreses a nuestro programa Frecuencia Ambiental porque... Tienes muchísimo conocimiento y pues nosotros nos encanta que nos platiques acerca de estos pequeños bichos. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Se quedan con la excelente programación de la radio pública de nuestro estado, Jalisco Radio. Nos escuchamos el próximo fin de semana.